0: Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP Od Podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Hej, witajcie ponownie w podcastie LPP Od Podszewki. Dzisiaj moim gościem jest Ania Czaplińska, a Ania, słuchajcie, jest dyrektorką całego DPP Rezert. Dobrze mówianiu? Tak, dokładnie. Cześć Wam wszystkim i Karola, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. No, ja także Ci, Aniu, dziękuję, że znalazłaś czas, bo wiem, że jesteś bardzo zajęta. E, a ja, drodzy słuchacze, na Anię czaiłam się już jakiś czas, <grych> ponieważ Ania jest bardzo ważną, bardzo inspirującą osobą u nas w firmie. Jakiś czas temu otrzymała także awans, ponieważ wcześniej zajmowała się resort Ladies, a teraz pod swoją opieką ma całe resort, więc to jest naprawdę odpowiedzialne stanowisko. Ale w końcu, słuchajcie, udało nam się spotkać, dlatego bardzo się cieszę. No i dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się dowiedzieć się trochę więcej na temat tego, czym Ania się zajmuje i jak to jest prowadzić tak ogromną markę. Aniu, powiedz mi proszę, jak wyglądała Twoja historia i chyba bym zaczęła od tego, po pierwsze, czy Ty w młodości interesowałaś się modą, a po drugie, jakie studia skończyłaś? Ja skończyłam nauki polityczne na Uniwersytecie
1: Gdańskim, więc kierunek znacząco odległy od branży modowej, ale mimo wszystko zawsze lubiłam ubrania i interesowałam się może w taki bardziej amatorski sposób modą. Te ponad 20 lat temu, jak wybierałam kierunek studiów, to bardziej może myślałam o dziennikarstwie i, i w trakcie studiów o wyborze takiej specjalizacji. Mm -hmm. e, I nawet ciekawe, bo miałam jakieś drobne epizody w małej, gdyńskiej telewizji. Nagrywałam e, jakieś programy związane z urodą, e, czy prowadziłam jakieś wiadomości, czy przegląd pracy, więc to było ciekawe. No ale kierunek zupełnie, zupełnie różny, ale z drugiej strony właśnie cieszę się, że to moje życie zawodowe potoczyło się tak jak się potoczyło i że pracuję w branży modowej, bo, bo jest to niezwykle ciekawe i inspirujące. I pewnie dzisiaj, gdybym miała dokonywać tego wyboru, to, to wybrałabym inne studia, bo chyba na dzisiaj mm, nauki polityczne i sama polityka nie jest jakoś za bardzo w zasięgu moich zainteresowań. A z drugiej strony to też pokazuje, że w naszej firmie, czy w ogóle w naszej branży można się rozwijać po naprawdę y, różnych studiach ja tu nie jestem jakimś wyjątkiem, bo ja studiowałam na przykład z Anią Sołtys, e, która również kończyła nauki polityczne, a jak wiemy, Ania prowadzi dzisiaj nasze biuro w Warszawie. Czy nawet jak Ty, Karola, nagrywałaś podcast z Magdą Brzyskowską, to tam się dowiedzieliśmy, że Magda kończyła prawo i administrację, mm -hmm. a dzisiaj prowadzi Departament Damski. I jest wiele takich, e, e, takich przykładów. I pewnie łatwiej jest w tej strefie właśnie kupiecko, produkt menedżerski czy dyrektorski, ale z drugiej strony też mamy wiele takich przykładów, jeżeli chodzi o projektantów którzy świetnie się tutaj z nami mm -hmm. rozwijają i, i robią fajne kariery. Świetnym przykładem jest sama Bata, Pilipiec, główny projektant Sinsea, która kompletnie też kończyła zupełnie inne kierunki, a rozwijała się razem z firmą. No i wiele, wiele takich przykładów, więc to też myślę, że jest bardzo ciekawe. I, i myślę, że właśnie kierunek studiów i to, jakie, jakie studia kończyliśmy, nie powinno być dla nikogo mm -hmm. barierą, żeby myśleć o o pracy w branży mody i pracy w LPP.
0: Cieszę się, Ania, że to mówisz, bo też mam takie wrażenie i też chciałabym, żeby... Szczególnie trafiło to do młodych osób, które powiedzmy są teraz w liceum czy właśnie myślą o, o kierunku. Oczywiście jest to ważne, ale naprawdę to nie determinuje całego życia i, i to zależy też trochę tego, jak nasze życie się potoczy, jakie mamy pasje, zainteresowania, więc jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Taki najbardziej ciekawy przykład, który ja znam to chłopak u nas w Kropie, który jest świetnym projektantem, a z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym, więc tak naprawdę nie ma tutaj żadnych granic i barier. No dobrze, Aniu, czyli byłaś na studiach. Powiedz mi, jak to się stało, że trafiłaś do LPP? Trochę dzięki Ani Sołtys, z którą powiedziałam wcześniej,
1: że studiowałam nauki polityczne. Pozdrawiamy Ani... Cię, Aniu. Tak, jak dokładnie, Aniu, pozdrawiamy <laughs> Cię serdecznie. To było tak, że ja na piątym roku zaczęłam pracę w Agencji Rozwoju Pomorza i zajmowałam się dotacjami z Unii Europejskiej. I z Anią spotykałyśmy się i, wiadomo, rozmawiałyśmy na różne tematy, ale też opowiadałyśmy sobie o, o pracy, a Ania zaczęła pracę w LPP wcześniej niż ja. I ja pamiętam, jakie na mnie robiło wrażenie, jak Ania opowiadała właśnie o tym, czym się zajmuje tutaj. Jak opowiadała o spotkaniach, gdzie wybierali modele do zamówienia, jak opowiadała o wyjazdach shoppingowych, inspiracyjnych, do dostawców, jak mówiła o tym, jakie, jakie towarzyszą jej emocje, jak widziała później tą kolekcję w sklepach czy już na kobietach. I, i ja sobie wtedy myślałam, że to jest w ogóle praca marzeń i, i to było niesamowite. I Pamiętam te emocje do dzisiaj, no ale ja pracowałam właśnie, tak jak powiedziałam, w dotacjach z Unii Europejskiej i też pamiętam jak dzisiaj moment, w którym miałam taki impuls, y, gdzie napisałam do Ani właśnie na gadu-gadu, czyli to było dawno temu, bo <śmiech> działało wtedy gadu-gadu, y, czy właśnie w LPP nie szukają y, osób do pracy, a tym impulsem było to, że ja pracowałam w takiej komórce, która właśnie zajmowała się takimi kwestiami formalnymi, udzielaniem e, różnych informacji, z jakich dotacji można skorzystać, a mój ówczesny przełożony przenosił mnie po raz kolejny już do wsparcia do działu rozliczeń, czyli właśnie segregatory, faktury i to nie, nie moja świat. bajka. Nie, ja zasypiałam przy tym, mnie to nie jakoś w ogóle nie, nie interesowało, a, a wręcz trochę i nudziło. I miało być to po raz kolejny właśnie, więc no to było dla mnie takim impulsem, że no, nie, nie podoba mi się to, nie chcę tak i, i chyba potrzebuję jakiejś zmiany. I e, Ania rzeczywiście powiedziała mi, że szukają asystenta, kupca do e, trimmingsów, czyli zamki, guziki, metki tego typu rzeczy. Więc ja aplikowałam, e, zostałam zaproszona na rozmowę. Pamiętam ten dzień jak dzisiaj miałam na sobie czerwoną koszulę, czarne spodnie. Aż tak, pamiętasz? E, tak, miałam włosy związane w kucyka, przywiozła mnie moja koleżanka z pracy, pamiętam jak się strasznie denerwowałam, chociaż wiedziałam, że nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby otrzymać tą pracę i żeby się do niej dostać, bo, bo miałam, tak? Mhm. E, ale mimo wszystko jakoś się strasznie denerwowałam. Pamiętam kto był na mojej rozmowie i no na finale udało mi się, zaproponowano mi pracę w LPP i e, nie w zespole trimmingsowym, a w zespole produktowym i zostałam asystentem kupca właśnie w dziale Dzianin. Wtedy ta struktura była zupełnie inna, bo byliśmy podzieleni, były osobno zespoły projektowe, osobno zespoły kupieckie i osobno zespoły merczowe. Ja byłam właśnie w takiej komórce kupieckiej odpowiedzialnej za Dzianiny. Zaczęłam pracę 15 lat temu, bo w styczniu 2007 roku miałam być asystentem kupczyni. Która w tamtym momencie była w ciąży, więc miałam dość szybko się wdrożyć w swoje zadania i poprowadzić część obowiązków podczas jej nieobecności. No i okazało się jednak po pół roku, że ja jestem w ciąży, <śmiech> e, więc to pamiętam, że było dla mnie takie mocno stresujące, ale no dzisiaj jak patrzymy, to jakoś tak nie, nie wpłynęło mhm. znacząco na na moją karierę w LPP.
0: Życie, no po prostu czasem dokładnie, tak bywa. Chociaż dokładnie. nałożyło Ci się dużo e, takich e, dużych zmian w krótkim okresie czasu, ale no, czasami tak bywa. Powiedz Aniu, jak Ty się odnalazłaś w tym temacie takich negocjacji? No bo dużą częścią pracy kupca są negocjacje z dostawcami. Czy to było dla Ciebie trudne, żeby się tego nauczyć? Jak prowadzić właśnie te negocjacje, rozmowy, jak tworzyć te relacje? To w ogóle początek pracy w LPP był dla mnie dość trudny i mi ciężko było się jakoś tak zaklimatyzować
1: i pamiętam, że no, potrzebowałam chwili, bo jednak tempo pracy, energia była zupełnie inna, ale z drugiej strony też to wszystko było takie niesamowicie ciekawe i interesujące i obserwowałam osoby już bardziej doświadczone, jak one pracują i czują się jak ryba w wodzie. Pamiętam, że naprzeciwko mnie siedziała Asia Krakowska, która no, zawsze była pełna energii, pasji i, i Pamiętam, że nawet na początku nawet trochę się i bałam. Ale wiesz co? No Myślę, że pierwsze negocjacje na pewno były trudne i stresujące, ale myślę, że z czasem, z czasem to przychodziło i nabierało się tych pewnych umiejętności, większej pewności siebie. Tak naprawdę stosowało się różne techniki negocjacyjne. Ja później jak pracowałam w Sinseju, to wyjeżdżaliśmy bardzo dużo na targi i tam na miejscu negocjowaliśmy, więc tak naprawdę no chyba też bardzo ważne są i pomagają w negocjacjach te relacje z dostawcami I, i, i to myślę, że jest też kluczowe, a tego też się uczysz z czasem, więc no myślę, że na początku pewnie popełniłam sporo błędów, a, a z czasem dochodziłam powiedzmy do jakichś tam lepszych i wyższych poziomów i, i, i byłam pewnie coraz bardziej skutecznym kupcem i osiągałam lepsze efekty, ale to tak jak ze wszystkim, po prostu trzeba gdzieś tam ciężko pracować, iść do przodu i, mhm. i, i wtedy po prostu jest coraz lepiej, ale myślę, że klucz są i znaczące, i duży wpływ
0: mają właśnie relacje z dostawcami, tak? To, to myślę, że e, bardzo też pomaga. Mm. Tak, bo y, czasami jak ktoś do nas przychodzi na przykład na Dni Otwarte i rozmawiamy o negocjacjach, nasi goście rozumieją to jako takie mm, Twarde negocjacje, a tutaj nie do końca o to chodzi, bo to są takie relacje często wieloletnie z tymi naszymi dostawcami. No i tutaj te kwestie miękkie też mają bardzo duże znaczenie, prawda? Dokładnie, wiesz, oczywiście są takie momenty,
1: w których no, trzeba być takim bardzo profesjonalnym i, i, i stricte biznesowym i rzeczywiście trzeba być e, konkretnym i stanowczym, ale tak jak mówisz, no te elementy takie miękkie i te relacje bardzo pomagają tak jak powiedziałam właśnie w sinseju podczas tych wyjazdów i negocjacji podczas spotkań na targach, no to my naprawdę już się śmieliśmy, że korzystamy z bardzo różnych technik i... Moja koleżanka chyba pięć razy za mąż wychodziła, tak, żeby osiągnąć lepszą celę, w cudzysłowie oczywiście. Ale no to właśnie czasami gdzieś tam, żeby przełamać, nie wiem, jakąś ciężką atmosferę. No, przyda się e, jakiś żart. Dokładnie, <śmiech> więc przyda się jakiś żart i, i to wtedy też
0: pomaga i, i trochę posuwa mm -hmm. to do przodu. Mm -hmm. e, I teraz tak, wspomniałaś o Sinseju. Dostałaś się, rozumiem, że do Rezerw na początku. Tak. E, jak to po kolei u ciebie wyglądało? Jak już wróciłaś z urlopu macierzyńskiego? Byłaś asystentem kupca czy już kupcem? I gdzie? Byłam już kupcem,
1: e, byłam już kupcem i e, po urlopie macierzyńskim wróciłam praktycznie w to samo miejsce, tylko na stanowisko kupieckie, ale to było dosłownie na chwilę przed bardzo dużymi zmianami struktury w reserve, e, bo w 2009 roku zaszły bardzo duże zmiany organizacyjne, gdzie właśnie te zespoły projektowo kupiecko-merczowe zostały połączone w jedno. Ja wtedy trafiłam do zespołu swetrowego, również w Rizert, i tam pełniłam funkcję kupca. W międzyczasie brałam udział w dwóch rekrutacjach na product managera, które no, niestety nie zakończyły się sukcesem a to był taki moment, w którym może mi się wydawało, że byłabym już świetnym product managerem mm -hmm. i PM-em, więc trochę mi to utarło nosa i, i pokazało, że no, trzeba mieć trochę w sobie więcej pokory czasami i z perspektywy czasu wydaje mi się, że dobrze, że tak się stało, bo myślę, że popełniłabym dużo błędów jako jako taki bardzo młody product manager. Zawsze, na każdym stanowisku, jak się obejmuje nową funkcję, nową rolę, to na pewno popełnia się jakieś tam błędy, ale myślę, że wtedy ja chyba nie byłam na tyle dojrzała i gotowa, żeby już odpowiadać za, za jakiś zespół. Oczywiście wtedy może tego nie rozumiałam i potrzebowałam czasu, żeby jakoś to sobie w głowie poukładać i zrozumieć. Więc jak pojawiła się opcja kolejnych rekrutacji do marki Sinsay, która wtedy była tworzona, to ja nawet miałam takie pewne obawy, czy powinnam brać w niej udział, bo bałam się kolejnej porażki i, i tego, że po raz trzeci mi się nie uda, ale wtedy moja menadżerka, Paulina Kostyszyn, powiedziała mi, że Ania, próbuj, bierz udział, no i jakoś to mnie zmobilizowało i rzeczywiście zdecydowałam się na to I, i, i wtedy mi się już udało, tak? I w 2013 roku, czy na przełomie 12-13 właśnie dołączyłam do zespołu Sinseja i tam od początku tworzyliśmy, tworzyliśmy nową markę.
0: No właśnie, ja bym wróciła jeszcze do tych niepowodzeń, o których mówiłaś bo mam takie poczucie, że często w takim świecie biznesu, tak jak już się jest na takim dyrektorskim stanowisku trochę mało się o tym mówi, a to jest bardzo ważne, że te awanse i taka droga powiedzmy na szczyt to też nie jest tak, że to jest takie proste i się wchodzi powolutku po tych stopniach. Czasami trzeba trochę poczekać tak jak ty, czasami coś nie wyjdzie i myślę, że Twoja historia trochę udowadnia, że nie można się poddawać i czasami może trzeba troszkę dłużej poczekać, troszkę więcej się nauczyć, no bo równie dobrze mogłabyś sobie odpuścić i stwierdzić, ok, no to ja już po prostu zostanę, tak, nie będę próbowała dalej, a ty poczekałaś, nauczyłaś się trochę więcej, no i przyszedł ten moment, kiedy się udało, więc to też jest takie, myślę, że inspirujące dla naszych słuchaczy, że, że warto. Dokładnie, ale mi się wydaje, że jest wiele takich
1: przykładów u nas w firmie, że za pierwszym czy za drugim razem komuś się nie udało i po prostu wtedy trzeba cierpliwie po prostu poczekać, tak? Oczywiście wyciągnąć jakieś wnioski z tego, czemu się nie udało, nad czym powinno się popracować, co jest moją mocną i słabą stroną, ale przede wszystkim gdzieś tam e, pogodzić się trochę z tą nieudaną próbą i nie poddawać się. Tak jak mówię, dzisiaj to pewnie brzmi prosto i ja mówię o tym tak bez emocji, ale ja wiem, że to wtedy gdzieś tam było dla mnie dość stresujące ja się zastanawiałam, co jest nie tak, co ja źle robię, że czemu nie teraz, tym bardziej, że ja miałam jakieś takie przekonanie, że już jestem na to gotowa. Ale, no tak jak mówię, wtedy trzeba gdzieś tam zrobić krok do tyłu, zastanowić się trochę nad sobą. I, i tak jak też analizowałam te swoje 15 lat pracy w LPP, to tak naprawdę te zmiany przychodziły w momencie, gdzie ja tak naprawdę nie miałam na nie takiego ciśnienia i parcia trochę. Mhm. tak I po prostu robisz swoje, jesteś zaangażowana, e, e, nie wiem, robisz to z pasją i, i jakąś taką dużą motywacją. I wtedy te zmiany zazwyczaj przychodzą, ale tak jest chyba też w życiu prywatnym, mm -hmm. tak? Że mm -hmm. jeżeli czegoś bardzo, bardzo chcemy i, i nie wiem, szukamy czegoś, to zazwyczaj to nie przychodzi, a jak sobie odpuszczamy, to tak naprawdę mm -hmm. te dobre rzeczy do nas przychodzą. Tak. Więc tak. myślę, że jeżeli ktoś naprawdę jest e, e, zaangażowany, ma motywację, energię, pasję e, i gdzieś tam raz mu się nie udaje, to żeby się nie poddawał, bo naprawdę jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi,
0: to na pewno przyjdzie na niego czas. Mhm. Ja też to trochę przyciągnęłabym jeszcze na temat w ogóle rekrutacji, chociażby do LPP, bo nasze dziewczyny z działu HR też często o tym mówią na różnego rodzaju spotkaniach, że jeżeli ty aplikujesz tak i ci się nie uda, poproś dziewczynę o feedback, usłyszysz ten feedback, okaże się, że może musisz coś dopracować, jakieś umiejętności podszkolić i też mamy takie przykłady, że są osoby, które aplikowały, a potem poduczyły się pewnych kwestii, tak dopracowały portfolio i po roku otrzymywały daną pracę, więc no słuchajcie, nie poddawajcie się, bo e, naprawdę warto próbować i myślę, że Ania jest najlepszym przykładem na to. E, no dobrze Aniu, to wracając. Jesteś w Sinseju? inna marka, tak. taka młoda marka. Jak to było w tym Sinseju? Bardzo intensywnie, e, ale ja
1: ten czas pracy w Sinseju wspominam e, bardzo fajnie. Z różnych względów, no przede wszystkim tam poprowadziłam swój pierwszy zespół co na pewno było dużym wyzwaniem i, i, i na pewno taką dużą lekcją dla mnie. I pewne rzeczy, jak prowadziłam ten zespół, tak naprawdę dopiero zrozumiałam i miałam trochę inną perspektywę, jakim ja byłam pracownikiem jako kupiec i pewne moje zachowania i postawy, jak mogły być odbierane. No wtedy zmienia się trochę ta perspektywa. Na pewno na pewno zupełnie inna specyfika marki i tak jak mówię, my ją dopiero tworzyliśmy, a od początku Sinsay miał być najtańszym brandem. Więc to było też takim ogromnym wyzwaniem, żeby na początek te niewielkie sztuki, 200-300 sztuk zamówić i kupić w najniższej cenie. Więc to wymagało takiej dużej gimnastyki i kreatywności ze strony zespołu. Bardzo dużo wyjazdów, żeby właśnie te zakupy dokonywać na miejscu, bo wtedy to nam ułatwiało pozyskanie lepszych cen. Czy właśnie te rozmowy z dostawcami pozwalały nam nie wiem, kupować w trochę inny, alternatywny sposób. I rzeczywiście tak naprawdę przez te trzy lata każdy długi weekend majowy spędzałam w Chinach na targach, każdy, e, wszystkich świętych również na targach w Chinach, bo to akurat tak się składało, więc było w tym czasie bardzo dużo wyjazdów, bardzo intensywnie ale to był taki naprawdę bardzo fajny czas, też relacyjnie, bo, bo naprawdę ta współpraca i z moim zespołem była bardzo fajna, ale też właśnie współpraca z product managerkami, z głównym projektantem Beatą, czy współpraca z Ewą, no to naprawdę było takie bardzo fajne, jakościowe i, i czuło się takie duże wsparcie, więc intensywnie. Ciężko, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie i z takim, z, no z takim dużym uczuciem i, i sentymentem wspominam ten czas. I po trzech i pół roku wróciłam z powrotem do Reserved i myślę, że długo nie mogłam przeciąć tej pępowiny sincejowej, mm -hmm. ale to chyba też dlatego, że tam tworzyłam swój pierwszy zespół, więc to tak, było takie ważne Tak, myślę, że takie, to takie ważne. I, i myślę, mm -hmm. że to też dlatego, takie było ciężkie. No ale, tak jak powiedziałam, właśnie po 3,5 roku przyszedł do mnie Jodry Dyka i, i powiedział, że chce, żebym przeszła do rezerw, bo tam potrzebny jest piąty produkt manager, bo kolekcja była zwiększana, więcej modelo kolorów i, i, i pojawiła się taka idea, żeby właśnie stworzyć piąte stanowisko produkt menagerskie. Więc w październiku 2015 roku dołączyłam z powrotem do, do Reserve już jako product manager. I wtedy byłam odpowiedzialna za sukienki i spódniczki w kolekcji damskiej. Wielki powrót. Tak, wielki powrót. No niełatwy. To był też taki trudny moment w Reserved, bo rzeczywiście te wyniki sprzedażowe były słabe. No, Ja praktycznie musiałam zbudować sobie zespół od początku, co też nie było łatwe. No, dużo się wtedy działo, tak? to był też taki intensywny okres związany z, po prostu z brakiem wyników sprzedażowych. Dosłownie po kilku miesiącach właśnie kolejna duża zmiana struktury w, w reserve i stworzenie zespołów liniowych, czyli stworzenie zespołów Fashion Line, Modern Line i, i YFL czyli zupełnie takie inne poukładanie tej struktury. W ogóle w tamtym momencie było dużo zmian, bo i takich na wysokim szczeblu. Jest to taki stresujący na pewno czas, yy, bardzo wymagający, no trudny, na pewno trudny.
0: Mhm. No jednak przez 3,5 roku w CCU pewnie znałaś już wszystkich i poukładałaś sobie te relacje. No a tutaj trochę byłaś nowa, tak? Po takim czasie, więc pewnie trzeba było na nowo te relacje nawiązać. Dokładnie, tym bardziej, że już na koniec w Sinseju rzeczywiście
1: miałam takie poczucie, że mam wszystko dobrze poukładane, mm -hmm. dobrze działający zespół, dobrze zbudowany. Już wiemy, jak mamy działać, jak mamy zamawiać tą kolekcję. Miałam takie poczucie, że już będę mogła się skoncentrować na innych rzeczach i zmiana. Ale to tak właśnie jest. Że to tak u nas jest. Właśnie, tak. Mam takie poczucie, że już czujesz się dobrze na swoim stanowisku, masz wszystko poukładane i wtedy dzieje się zmiana. I z jednej strony jest to też ciekawe, tak? bo po bo, bo trochę nie wpadasz w taką rutynę, tylko te zmiany dokonują się w takim momencie, że znowu wymagają od ciebie jakiegoś innego działania, wchodzisz w inny zespół, musisz się nauczyć współpracy z innymi osobami, a to też jest takie naprawdę rozwijające, a też powoduje, że te moje 15 lat przeleciało bardzo szybko i, i w takim poczuciu, że ciągle coś się dzieje i, mhm. i, i tu myślę, że znowu ja nie jestem jakimś wyjątkiem, bo wiele osób, które byś się zapytała, które pracują w LPP wiele lat, to odpowiedziałyby być tak samo, że ten czas przelatuje bardzo szybko. A to jest chyba po prostu specyfika naszej firmy, że, że my mamy taką dynamikę działania, mm -hmm. nie boimy się zmian i, i tak naprawdę jedyną stałą w LPP jest zmiana.
0: Tak, to jest, to jest słuchajcie, nasza mantra, tak, jedyną okay. stałą jest zmiana. E, śmiechem żartem i w tym miesiącu mija 5 lat w LPP i też e, nie mam pojęcia, kiedy to się wszystko wydarzyło, a szczególnie te rozmowy podczas podcastów są na tyle ciekawe, że te osoby, z którymi właśnie rozmawiam, mają właśnie ten moment, kiedy mogą sobie odświeżyć tą historię i sami tak, tak Yy, mówią mi później, że kurczę, rzeczywiście to się wydarzyło, tamto się wydarzyło, o tym się nie pamięta. Człowiek zapomina, leci sobie do przodu, a czasami fajnie sobie zrobić yy, takie podsumowanie. Yy, Anio, a jak yy, wyglądał twój awans yy, z PM-a w Reserve na dyrektorkę kolekcji yy, Reserved Ladies? <grym> No tak jak mówię, to był taki trudny czas w
1: reserved i ja nie ukrywam, że gdzieś tam moja motywacja była powiedzmy na średnim poziomie, bo naprawdę dużo się działo i było dość stresująco i, i nerwowo, więc ja kompletnie się nie spodziewałam e, jakichś zmian i, i nie miałam takich aspiracji na tamten moment. E, I tu znowu pamiętam ten dzień jak dzisiaj, 1 czerwca 2016. Rano miałam przegląd kolekcji i pokazywałam kolekcję Ewie Dworzyńskiej i Beacie Pilipiec-Sinseja, żeby trochę nam podpowiedziały, podzieliły się opinią na temat kolekcji, bo gdzieś tam Sinsej miał fajne wyniki i tu chciałośmy skorzystać z wsparcia dziewczyn. I pamiętam, jak przyszedł po mnie Marek i poprosił mnie na spotkanie. I, I pamiętam, jak szliśmy po schodach i ja zobaczyłam, że Marek ma kartkę w ręku, więc po prostu nogi mi się ugięły i, i zapytałam się Marka, mówię, Marku, czy ja się powinnam na coś przygotować? A Marek notował, na to, no co ty się teraz przygotujesz? Na nic się nie przygotujesz. Więc ja już w ogóle po prostu zalałam się potem i, i zestresowałam się strasznie. No i wtedy Marek powiedział, że chciałby, żebym poprowadziła Departament Damski. Nie potrafiłam się w pierwszej chwili z tego cieszyć, byłam przerażona i, i, i zestresowana bardzo mocno. Tego samego dnia jeszcze poszliśmy na długi spacer z Markiem porozmawiać o tym i no zapytałam się go, czy, czy na pewno nie wolałbym może kogoś bardziej doświadczonego um, na to stanowisko. No ale taki był wybór Marka, taka decyzja i chyba gdzieś on ma jakąś może intuicję i, i, i czucie do ludzi. No i tak się zaczęło, ale no nie ukrywam, że um, no, oczywiście cieszyłam
0: się, ale też bardzo mocno mnie to stresowało tak? i bardzo mocno się tego bałam. No zupełnie mnie to nie dziwi, bo odpowiedzialność jest duża i jakby skala zarządzania jest o wiele większa, jeżeli chodzi o opiekę nad całym Real Ladies. No ale tak zastanawiam się, jak ty to zrobiłaś w tym sensie, że jak się zabrać w ogóle do takiego zadania, że zostajesz właśnie dyrektorem? Czy ty po prostu miałaś po kolei spotkania z każdym z pijem? Jak ty to w ogóle... Ogarnęłaś. Ja nie
1: pamiętam takich szczegółów, bo te pierwsze trzy lata były tak intensywne i było tyle pracy i tyle spotkań, ale na pewno ważne było dla mnie mm, no, ułożenie dobrych relacji z zespołem, bo to, co chyba mnie najbardziej stresowało, nawet nie ta skala biznesu, a wielkość budżetów, liczba modelokolorów kolorów w kolekcji, ale mnie na tamten czas bardzo stresowało ułożenie sobie relacji z product managerkami, ponieważ dziewczyny tak naprawdę w większości miały dużo większe doświadczenie niż ja i wiedziałam, że ja muszę podejść do tej współpracy też zupełnie inaczej, bo jako taki młody product manager z ja na pewno byłam bardziej taka kontrolująca, chciałam wiedzieć, co się dzieje, wnikałam w wiele szczegółów, a tu wiedziałam, że ja tak nie mogę zrobić, że ja muszę dać przestrzeń dziewczynom do działania, bo no, tworzy zespół z bardzo doświadczonymi menadżerkami, Karolina Kogut, Paula Kostyszyn, tak naprawdę one były dłużej product-menadżerkami ode mnie i no, wiedziałam, że muszę, muszę to inaczej poukładać i to absolutnie bardziej było w mojej głowie, tak, że ja muszę sobie odpuścić, dać tą przestrzeń do działania dziewczynom i, i nie mogę wnikać we wszystko, no bo inaczej myślę, że no byłoby nam ciężko y, ułożyć sobie tą współpracę, bo dziewczyny też na pewno już jako doświadczone menadżerki też potrzebowały właśnie większej swobody, większej de decyzyjności, samodzielności, a zresztą właśnie po tych zmianach dość dużo zaczęliśmy w ogóle w firmie mówić o przekazywaniu odpowiedzialności mm -hmm. coraz niżej, czyli w trochę takich elementów organizacji turkusowej, więc no to był też taki dla mnie początek, tak, żeby, żeby nauczyć się takiego trochę odpuszczenia, dania większej przestrzeni. No i dzisiaj z perspektywy czasu, jak sobie myślę o tym, gdzie my dzisiaj, każda z nas gdzie jest, gdzie Karolina jest dyrektorem Departamentu Dziecięcego, Paulina prowadzi Departament Męski, Magda prowadzi Departament Damski, to myślę, że chyba nam się to udało. Oczywiście to wymagało takiej dużej dojrzałości i z jednej i z drugiej strony i, i takiego też zaufania, e, dania przestrzeni jednej i drugiej stronie, więc myślę, że... Zdałyśmy ten egzamin z jednej i z drugiej strony, a mogło się to potoczyć bardzo różnie, mhm. tak? Więc no ja jestem z nas y, dumna. Ee, że nam się udało i z tego, gdzie dzisiaj każda z nas jest. Więc z tego się bardzo cieszę. A zadałaś też pytanie, jak ja zaczęłam. To tak jak powiedziałam, ja nie pamiętam już mm -hmm. tego tak dokładnie, bo po prostu to był tak intensywny
0: czas. Wpadłaś że... w to i po prostu zaczęłaś to robić, bo nie tak to działa najczęściej.
1: Dokładnie, a tych spotkań było całe mnóstwo, yy, dużo, dużo rzeczy do zmiany, ale na pewno tutaj takie zaangażowanie, pasja, energia, otwartość dziewczyn na zmiany na pewno bardzo mocno pomogły. Zresztą tak jak powiedziałam, to był moment, w którym te wyniki sprzedażowe było bardzo słabe, więc wtedy chyba też jest zwiększa odwaga do zmian. Mm -hmm. bo po prostu już wiesz, że no, to co jest, to się mm -hmm. nie sprzedaje, więc no, już po prostu co możemy zrobić? Mm -hmm. Musimy zmienić i iść w inną stronę z tą kolekcją. To na pewno też nam trochę pomogło, bo zdecydowanie trudniej jest jak e, masz wyniki, i, a, a czujesz, że tą kolekcję cały czas trzeba zmieniać, e, to wtedy pewnie gdzieś tam Działałaś bardziej, bardziej ostrożnie. Dokładnie, mhm. działałaś bardziej asekuracyjnie, a tutaj jednak no, to był taki moment, yy, gdzie, gdzie te wyniki były rzeczywiście słabe i wtedy na pewno
0: była większa odwaga do zmiany. Mhm. Ale teraz w swojej wypowiedzi po raz kolejny poruszyłaś słowo odpuszczanie, ja myślę, że to jest słowo klucz, bo właśnie to jest taki chyba miks trochę, jeżeli chodzi o zarządzanie, tak przynajmniej się wydaje, jak Ciebie słucha, że z jednej strony jest bardzo dużo cięż ciężkiej pracy, bardzo dużo zaangażowania, pasji. A z drugiej strony właśnie trzeba wiedzieć, gdzie odpuścić, no bo będąc na takim stanowisku, tak jak mówisz, no nie możesz, a po no chyba nie ma sensu, żebyś miała nad wszystkim kontrolę, skoro są osoby, które są doświadczone, które znają się na swojej robocie, więc yy, rzeczywiście to chyba jest mądre podejście. To, co chyba jest charakterystyczne dla nas, to to, że u nas pracuje bardzo dużo kobiet w firmie. No i tak jak ty podałaś te nazwiska dziewczyn, z którymi współpracujesz, to jesteście takim silnym teamem menadżerskim, kobiecym. I to chyba też ma znaczenie w relacjach. Taka siła kobiet. Masz takie poczucie, że tak się wspieracie w tej pracy dziewczyny? Oczywiście, to w ogóle jest niesamowite, bo tutaj pracuje wiele wspaniałych
1: kobiet, pełnych pasji, energii i takiej chęci działania. I z jednej strony jest to pewnego rodzaju wyzwanie, żeby nadążyć za tą energią dziewczyn, ale z drugiej strony no to też jest motywujące i napędza mnie samą do działania, bo, bo lubię też czerpać z tej energii dziewczyn i, i jak czuję, że mam jakieś słabszy okres, to wiadomo, że to mi dodaje energii. Też któregoś razu miałyśmy taką grupę dyrektorek i, i te spotkania prowadził Marcin Krajka z HR-ów i ta nasza grupa nazywała się Kobiety Pistolety i to jest właśnie tak, że tutaj <śmiech> pracują takie kobiety pistolety.
0: Zgadzam się z tym. E, Pełne
1: pasji, energii, to co już powiedziałam wcześniej, możemy liczyć na wzajemne wsparcie i w lepszych i gorszych chwilach. E, sama tego doświadczyłam i, i gdzieś tam jakiś czas temu przechodziłam jakieś trudniejsze chwile w swoim w swoim życiu i, i mogłam naprawdę liczyć na super wsparcie menadżerek w damskim, bo to było w momencie, jak jeszcze prowadziłam zespół damski i, i to jest niesamowite, tak, że okej, okay, my tu jesteśmy w pracy, ale tak naprawdę możemy na siebie liczyć mhm. i, i na wzajemne wsparcie i w kwestiach zawodowych, ale też i w kwestiach takich prywatnych, bo my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, mamy mhm. gorsze i lepsze chwile i fajnie, że tak podchodzimy do tego też ludzko i rozumiemy pewne rzeczy, więc to jest niesamowite, tak i ja to ogromnie doceniam, bo to jest takim dużym atutem mm -hmm. pracy w LPP. Mm -hmm.
0: Ja się z tym totalnie zgadzam, bo tak jak mówisz, z jednej strony jest ta część taka biznesowa. Dziewczyny są bardzo profesjonalne i ja też robiąc różne projekty, projekty wiem, że zawsze mogę na nie liczyć i są zawsze chętne do działania i też polecają osoby ze swojego zespołu. Ale no właśnie jest ta część po prostu typowo ludzka. Każdy z nas ma czasem gorszy dzień. Możemy ze sobą tutaj kobiety pogadać o różnych tematach, wyżalić się czasem, pójść na kawę i to naprawdę zmienia naprawdę dużo i sprawia, że się chce przychodzić do tej pracy.
1: Dokładnie, my spędzamy w pracy naprawdę bardzo dużą część naszego życia, więc to też jest ważne, w jakim środowisku pracujemy, z kim współpracujemy i właśnie, żeby no, czuć się tutaj dobrze,
0: to jest niezwykle mm. ważne. A dochodzą jeszcze kwestie tego, że dział przygotowania produktu często jeździ na delegacje, a to też tak. jest czas z jednej strony intensywny, a z drugiej strony taki, że można sobie po prostu pogadać e, wieczorami, chociażby wejść na jakąś kolację, a po drugie no, rezerw słynie z niesamowitych tych imprez integracyjnych, <głos> <głos> także no tutaj jest czego wam zazdrościć, bo mieliście też różne imprezy nieprzebierane i jakieś różne uroczystości, więc to jest naprawdę e, fajne. Wpraszam się na następną. <głos> Zapraszamy serdecznie, pandemii już nie mamy, więc mam nadzieję, że uda nam się zorganizować jakąś super. imprezę integracyjną. <głos> super, super, super. Aniu, jak długo ty byłaś dyrektorką e, Ladies? Pięć lat. Pięć lat. No to już taki kawał czasu. I jak wiemy, w zeszłym roku zdarzyły się kolejne zmiany. Tak, dokładnie. I znowu
1: kompletnie się ich nie spodziewałam. I to też taki ciekawy moment, bo znowu pamiętam ten dzień, 4 październik 2021, bo to był dzień po moich 40 urodzinach i zespół zrobił mi cudowną niespodziankę, dziewczyny zaprosiły mnie niby na jakieś spotkanie, okazało się, że zespół zebrał się w całości, zaśpiewał mi stolat, złożył życzenia, więc to było takie bardzo, bardzo miłe. No i też um, przyszedł do mnie Marek, żeby złożyć mi życzenia. Poszliśmy gdzieś tam na bok, zaczęliśmy rozmawiać i wtedy Marek podzielił się ze mną swoim pomysłem, żebym poprowadziła zespoły produktowe Reserved. No Oczywiście powiedzieliśmy sobie um, w tamtym momencie, że może zróbmy to za pół roku, może za rok. Zastanówmy się, jak to dobrze zorganizować, jak to poukładać. No ale ja już na drugi dzień wróciłam do Marka, że chyba nie mamy tyle czasu, bo to był moment, w którym się miały wydarzyć różne zmiany. I ja miałam poczucie, że chyba one nie mogą wejść w życie, bo, no bo trzeba to wszystko poukładać trochę inaczej. Porozmawialiśmy na tym, o tym z Markiem, daliśmy sobie chwilę, żeby się nad tym zastanowić. To był poniedziałek, we wtorek my z Markiem rozmawialiśmy. W piątek już miałam spotkanie z HR-ami, przegadaliśmy to wszystko, uznaliśmy, że tak, że to jest najlepsza opcja, najlepsze rozwiązanie. No i w kolejnym tygodniu wdrażaliśmy zmiany, więc nie pół roku, nie rok, a dwa tygodnie. Klasyk e, Dokładnie to jest właśnie tempo działania naszej firmy, więc są wtedy rzeczywiście dużo zmian, bo e, i zmiany w Departamencie Damskim i w Departamencie Męskim, e, e, więc są taki duży kaliber zmian. Aniu, no
0: cóż mogę Ci powiedzieć? Przede wszystkim gratulacje, po drugie e, to było do przewidzenia, że to szybko się wydarzy, jak już jakiś sygnał poszedł e, i super. No, ale słuchaj, no teraz tak naprawdę masz pod sobą ogromny obszar, bo masz i ladies, i masz męski dział, i masz akcesoria, i masz kidsa. E, współpracujesz z dziewczynami. Na czym tak w skrócie polega twoja rola? Jak, jak to wygląda? Ty się z nimi spotykasz, pilnujesz jakby całość, żeby to wszystko było spójne? Jak to, słuchaj, wygląda na takim stanowisku? Znowu na początku
1: dość duże wyzwanie dla mnie pod kątem takim e, menadżerskim i zarządzania zespołem, ponieważ e, no znowu e, współpraca z bardzo silnymi, ambitnymi dyrektorkami, e, cudownymi osobami, e, ale na przykład Alina, Karolina czy Ania, one miały wcześniej możliwość współpracy bezpośrednio z Markiem, który, wiadomo, no jest osobą wybitną, autorytetem i współpraca z Markiem jest no, dużym przywilejem, a z drugiej strony też Marek daje taką dużą przestrzeń działania, a raptownie pojawiam się ja. No i Jest to powołane stanowisko właśnie, żebym gdzieś tam jednak była bliżej tego produktu, mm -hmm. więc to też takie ważne, żebyśmy sobie tak ułożyły te relacje, aby z jednej strony dziewczyny też miały poczucie właśnie dalej tej swobody działania, pewnej sprawczości i, i decyzyjności i z drugiej żeby ja też się tak czuła tak, więc to na pewno taki ważny aspekt dla mnie na początek i wydaje mi się, że powoli idziemy w, w dobrym kierunku. Te pierwsze miesiące na pewno były dla mnie takim czasem, takim momentem, w którym ja trochę chciałam wejść i zrozumieć specyfikę pracy mm -hmm. pozostałych departamentów, czyli właśnie departamentu dziecięcego, męskiego czy akcesoriów, no bo departament tamski znałam i wiedziałam, jak on funkcjonuje, ale z drugiej strony też ważne było dla mnie, żeby dać Magdzie czy Pauli jako nowym dyrektorką taką przestrzeń do działania i zbudowanie i zorganizowanie tej e, pracy, tak jak one to widzą, bo przecież każda z nas jest inna, każdy ma inny schemat działania, każda gdzieś tam zwraca uwagę na inne rzeczy, więc to też dla mnie było ważne, żeby, no zwłaszcza tutaj Magdzie, tak, no bo ja ten Departament Damski wcześniej prowadziłam, to było dla mnie ważne, żeby dać Magdzie tą przestrzeń, żeby ona to sobie poukładała mhm. trochę po swojemu, więc e, te pierwsze miesiące były dla mnie takim czasem właśnie trochę obserwacji, słuchania, przyglądania się, wdrożenia się trochę w specyfikę produktu pozostałych departamentów. I tak naprawdę cały czas się tego uczę. I, I myślę, że jak zaczniemy od początku tworzyć nowy sezon razem, a właśnie tak się dzieje w przypadku kolekcji Wiosna-Lato 2023, gdzie ja już trochę będę miała większą wiedzę, jak to wszystko wygląda, więc też będę mogła no, trochę bardziej wejść w tę strategię, trochę bardziej porozmawiać z dziewczynami, czy gdzieś tam podzielić się swoimi jakimiś obserwacjami uwagami, to myślę, że będę miała takie poczucie, czy my wszystkie miało takie poczucie, że to jest bardziej nasze, że, że robimy może to trochę inaczej i patrząc bardziej też całościowo na, na rezerw, bo to chyba też jest ważne, bo wcześniej przed tą zmianą i powołaniem tego stanowiska dyrektora zarządzającego produktem, trochę było tak, że każda z dyrektorek produktu no, działała w swoim obszarze mhm. tak i ja jako dyrektor Departamentu Damskiego nie patrzyłam na to, co się dzieje w kicie, co się dzieje w męskim, czy co się dzieje w akcesoriach, a teraz też no wydaje mi się, że to jest ważne, bo rzeczywiście spotykamy się razem, rozmawiamy o tym, co się dzieje w każdym departamencie, kto jakie ma pomysły na kolekcję, gdzie możemy tą wiedzą się podzielić, co możemy zmienić, co możemy usprawnić, jeśli tam widzimy rzeczywiście, że na przykład w jednym zespole, nie wiem, buty są zamawiane w dużo krótszych cyklach, to może... Zastanówmy się, jak to zrobić, jak to przełożyć, żeby tak samo pracować w innym zespole. Czy nie wiem, w jednym zespole już dużo bardziej pracujemy i współpracujemy z Turcją, to właśnie jak to możemy przełożyć i, i, i wspomóc kolejne zespoły. Więc mi się wydaje, że to są też takie plusy tej zmiany. Też dwa tygodnie temu wróciłyśmy z dziewczynami z Rumunii. Byłyśmy w delegacji, żeby trochę poznać ten rynek, zrozumieć specyfikę klienta. I ten wyjazd pokazał mi, że rzeczywiście ta zmiana chyba była dobra. Mm -hmm. Pod tym kątem że chyba pierwszy raz miał miejsce wyjazd wszystkich dyrektorek odpowiedzialnych za produkt i tam rzeczywiście wspólnie mogliśmy porozmawiać o tym, jaki jest ten klient i jakie są oczekiwania. Dziewczyny też na bieżąco na wyjeździe mogły się dzielić ze sobą swoimi obserwacjami, pomysłami już tutaj szukały jakichś rozwiązań, co zrobić, żeby kolekcja garmentowa, czyli ubrania były spójne bardziej z akcesoriami. Więc to też było fajne, bo była taka fajna energia i, i, i padały te pomysły i dziewczyny od razu gdzieś tam e, ze sobą rozmawiały i, i szukały różnych rozwiązań. I to mi się wydaje, że jest fajne i powoduje, że my e, trochę wchodzimy na inny poziom, bo uh -huh. zaczynamy bardziej zwracać uwagę na spójność kolekcji, nie tylko właśnie jeżeli chodzi o produkt, ale i o akcesoria, ale też właśnie jak to połączyć może też z działem dziecięcym. Oczywiście to wszystko wymaga czasu, ale wydaje mi się, że to są chyba takie korzyści tej zmiany I, i ten wyjazd rzeczywiście też mi trochę to tak pokazał. Z jednej strony właśnie to, że chyba z samego poziomu też dyrektorek to też jest fajne, bo nie jesteś już trochę taka sama. Mhm, e, możesz że, się poradzić. Możesz się poradzić, że my się jednak spotykamy regularnie i, i, i możemy ze sobą porozmawiać, bo to trochę tak jest. Im jesteś wyżej tej, w tej hierarchii, to trochę jesteś coraz bardziej mm, samotna i sama, mhm. i, i z niektórymi problemami musisz sobie poradzić. E, a tu jednak fajnie, bo jednak jesteśmy razem, jesteśmy mhm. zespołem i, i możemy porozmawiać i o fajnych rzeczach, ale też i o takich trudniejszych e, kwestiach i się trochę poradzić.
0: Wiesz co? E, to jest, yy, myślę, że mega ważne, że Ty się pojawiłaś i właśnie zapewniasz trochę dziewczynom taką przestrzeń właśnie do dyskusji i do rozmów, y, bo czasami łatwo w takim życiu codziennym, tak możesz być samotnym w tym zarządzaniu tym wszystkim, a jednak czasami się okazuje, że pewne rzeczy są dla nas oczywiste i być może dla dziewczyn, nie wiem, to, że zamawiałam dużo z Turcji albo że coś tam się dzieje z butami, nie powtórzę tego, co powiedziałaś, bo nie do końca o co chodzi, jest dla nich oczywiste, a okazuje się, że wcale nie i możecie nazajem się od siebie uczyć i to chyba jest najcenniejsze, tak, że, że to będzie wszystko spójnie ze sobą grały, będzie się nawzajem wspierały. Więc myślę, że, że super. Też mam takie poczucie, szczególnie w przeciągu ostatniego roku słyszę takie rzeczy od znajomych bądź osób z firmy, że, że te kolekcje nasze są coraz fajniejsze, coraz ciekawsze, coraz lepszych materiałów. Myślę, że ta zmiana sprawi, że, że będzie tylko lepiej i lepiej. Duże wyzwania przed nami, także związane z rozwojem. Um, Ania, ja chciałam Cię jeszcze zapytać trochę o... Taką bardziej prywatną część, bo już poznaliśmy twój przebieg kariery. Niesamowity. Nie wiem, czy ty masz takie poczucie, jak teraz o tym opowiadasz, ile się wydarzyło w ciągu tych 15 lat, bo dla mnie to jest kosmos. Ciężko jest y, być dyrektorem. Na pewno masz bardzo dużo na głowie. Wiadomo, że każdy ma jeszcze swoje życie prywatne. Natomiast ja na naszym ostatnim spotkaniu mówiłam ci, że dla mnie ty jesteś taką azo spokoju. Mm. <laughs> I tak y, cię odbieram i, i zastanawiam się, y, jak ty to robisz. Że jesteś taka spokojna, wyważona, że dajesz Ci radę to wszystko ciągnąć. Czy Ty masz jakieś sposoby, nie wiem, na stres? Jak ty to ciągniesz?
1: Czy spokojna, może jestem na zewnątrz? ale w środku A w środku... we mnie dzieje się dużo i, i, i może to tak jest. To też naprawdę... tak, ale. Ale ponoć mam taką umiejętność, że rzeczywiście tego może nie widać. Tych moich emocji, jakichś takich lęków, obaw. Nawet gdzieś tam wielokrotnie słyszałam, że trochę trochę jestem takim poker face'em i, i trochę królową lodu nawet kiedyś. Nie wiem, czy to jest dobre, ale chyba z jednej strony fajnie, że nie zawsze widać te moje emocje, że jakoś potrafię nad nimi zapanować, ale z drugiej strony one mnie dość męczą nie jest to czasami łatwe. Ja nie mam jakichś nadzwyczajnych metod i, i myślę, że w ogóle moje ostatnie dwa lata były takie bardzo burzliwe i, i dużo się działo w każdej sferze, więc ja trochę staram się korzystać po prostu z takich codziennych, prostych rzeczy i doceniać te takie codzienne małe, małe drobnostki. Na pewno mm, lubię spacery, przebywanie na świeżym powietrzu, na pewno pomaga mi kąpiel, świeczka, czasami lampka wina, więc to mnie tak trochę też Relaksuję. z drugiej strony też na pewno no, staram się jednak pracować nad sobą, żeby te moje wewnętrzne myśli jakoś mnie trochę nie wykańczały, bo no, z jednej strony fajnie, że tych emocji nie widać na zewnątrz, ale one naprawdę są mm, i jest mm -hmm. ich dużo e, i staram się trochę nad tym pracować, bo one mnie jednak męczą i jestem starsza, to czuję, że coraz bardziej mnie męczą mm -hmm. i, i, i muszę to jakoś przepracować w sobie. Więc to na pewno to jest dla mnie jakiś taki właśnie cel na, na przyszłość, więc no szukam takich momentów właśnie takiego wyciszenia, omówienia z osobami, które gdzieś tam czuję, że są dla mnie jakimś tam dużym wsparciem i, i zastanowienia się, jak ja mogę nad tym pracować. Więc to nie jest nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego, to są drobne rzeczy, z drugiej strony też pewnie... Mamadę... Życie się
0: składa z dobrych, z drobnych rzeczy.
1: Dokładnie, ale chyba czasami w tym pędzie, ja tak miałam wcześniej, wiesz, że w tym takim pędzie ja chyba tego nie doceniałam, nie zwracałam na to uwagi, jakoś tak po prostu parłam do przodu, a teraz gdzieś tam czuję, że no muszę trochę bardziej zadbać o jakość i o higienę większą tego mojego życia, czyli właśnie, nie wiem, nawet takie prozaiczne rzeczy jak, nie wiem, odpowiednia ilość snu, odpowiednie odżywianie się, właśnie odpowiednią dawkę świeżego powietrza, no, żeby gdzieś tam rzeczywiście mieć tą energię do działania i mierzenia się z tymi wyzwaniami, które są przede mną. Więc powolutku, powolutku zaczynam bardziej o to dbać i zwracać na to uwagę. No Na pewno pomaga mi też spędzanie czasu z rodziną, z moimi córkami. Mam letnią córeczkę, która no jest pełna energii i, i spędzanie z nią czasu na pewno na pewno wpływa na mnie bardzo pozytywnie, bo wtedy rzeczywiście muszę się odciąć od tego wszystkiego co się dzieje dookoła, bo ona jest wulkanem energii i i muszę być sfokusowana, sfokusowana na niej. No na pewno też dobra książka, chociaż ostatnio trochę to zaniedbałam i, i postawiłam sobie taki cel, że muszę rzeczywiście zadbać o ten obszar i, i zamiast wieczorem siedzieć w telefonie i przeglądać social media, to wykorzystać to na przeczytanie chociaż paru stron książki. E, więc trochę właśnie takie postawienie chyba na taką większą jakość i higienę tego mm -hmm. życia. Ale to może właśnie przechodzi po 40. Tak?
0: Słuchaj, Ania, uwierz mi, że po trzydziestce też. Ja też staram się teraz rzeczywiście wieczorem głównie czytać książki, a nie siedzieć w mediach społecznościowych, także chyba każdy ma jakieś takie wyzwanie z tyłu głowy i, i okazuje się um, chyba właśnie z tokiem życia, że te najprostsze rzeczy są najbardziej ważne. Chociażby to, żeby się wyspać.
1: Dokładnie, ale też na pewno bardzo lubię podróże, wyjazdy i to nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, co robić na tych wyjazdach, ale właśnie żeby nie wiem, jak jesteś w nowym miejscu, żeby po prostu pospacerować ulicami, żeby zjeść coś dobrego, pójść do jakiejś lokalnej restauracji i wypróbować jakichś lokalnych przysmaków, więc to są też takie fajne rzeczy i cieszę się, że pandemia się skończyła i, i że tych wyjazdów jest coraz więcej i prywatnych i zawodowych, bo one też dodają właśnie takiej,
0: mi dodają takiej energii. Mhm. Ania, a czy tobie ubrania dodają energii? Teraz pomyślałam o tym pytaniu, ja. bo słuchajcie, wy, wy nie widzicie Ani na co dzień, ja widzę Anię na co dzień, Ania zawsze jest świetnie ubrana i ma niesamowite stylizacje i ostatnio też jest sporo tam koloru i y, masz tak trochę, że, że podkręca ci dopaminę jakiś kolor, jeżeli chodzi o strój? Rzeczywiście ostatnio
1: mocno postawiłam na kolor, bo czułam, że potrzebuję tej energii, tego koloru i tak jak miałam momenty, że dużo w mojej garderobie było koloru czarnego, szarego, beżowego, a tak teraz rzeczywiście dużo różu, mocnej zieleni i tak, chyba, chyba ostatnio rzeczywiście to było mi potrzebne i on mi dodawał taki... Poprawiał mi też nastrój, dodawał mi może większej pewności siebie, więcej energii. Ja też tak mam w sumie już od dzieciństwa, że ja zawsze musiałam mieć ubrania przygotowane wieczorem, wisiał na krzysełku, plecak, tornister do szkoły musiał być spakowany i to jest ze mną do dzisiaj. Ja muszę mieć ubrania przygotowane wieczorem, torebkę spakowaną, żeby gdzieś tam rano nie tracić na to czasu. I tak, rzeczywiście w ostatnim czasie ten, ten ubiór dodawał mi tej mhm. energii i większej pewności siebie to te kolory.
0: Ja będę się od Ciebie uczyła, bo nie zawsze niestety udaje mi się wieczorem przygotować coś strój, chociaż to naprawdę ułatwia poranek i każdego wieczoru będę myślała Ania o Tobie, żeby to robić, bo to rzeczywiście jest fajny tip.
1: Ale to nie wynika też z tego, że ja muszę mieć nie wiadomo jakie stylizacje, tylko to wynika z tego, że ja po prostu chodzę bardzo późno spać i mm -hmm. później rano mam problem, żeby wstać, więc to przeciągam maksymalnie, dlatego wiem, że nie chcę już tracić rano czasu mm -hmm. na, na prasowanie na zastanawianie się. <głos> e, dlatego wolę mieć to już przygotowane wieczorem i wtedy rano przeciągam ten moment wstania maksymalnie długo, jak to jest możliwe. Po prostu no, chodzę późno spać i trochę za mało śpię. Mhm.
0: Ja dzisiaj wstałam po sześciu budzikach, także doskonale Cię <głos> rozumiem. Ania, tak na koniec, czy Ty miałabyś jakieś rady dla osób, które... Marzą kiedyś właśnie o zarządzaniu, powiedzmy o byciu na stanowisku menedżerskim lub dyrektorskim, a są na początku swojej kariery. Jak ja myślę w ogóle o zarządzaniu,
1: to myślę, że dla mnie najważniejszy jest zespół i, i zawsze gdzieś tam powtarzam sobie, że ja jestem silna, y, jak silny mam zespół, y, więc myślę, że to też jest kluczowe, tak? Żebyśmy stawiali na ludzi, a nie tylko na siebie. Dla mnie też jest ważne, żeby nie budować trochę takich barier i sztucznej hierarchii, bo dzisiaj jestem dyrektorem, a jutro mogę nim nie być, a zawsze będę anioł, więc to jest też dla mnie ważne, żeby każdego traktować właśnie z szacunkiem. Y, to są takie proste rzeczy, ale one są też ważne, bo też łatwo gdzieś tam trochę popaść w jakieś samouwielbienie, jak się idzie do przodu i, i osiąga się te coraz wyższe szczeble w karierze, a to jest takie bardzo, bardzo ulotne, mm -hmm. e, więc też ważna jest chyba zawsze trochę taka pokora, trochę taki dystans do tego wszystkiego, ale to, co powiedziałam na początku, chyba właśnie ludzie, mm, zapewnienie im takiej przestrzeni do działania, do rozwoju, do samodzielności, więc to chyba by była dla mnie taka najważniejsza, najważniejsza rada. I chyba ta pokora trochę, tak? Bo ona też jest, mi się mm -hmm. wydaje mm -hmm. ważna.
0: Mm -hmm. No dobrze, Aniu, to bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. I tak na koniec y, po ludzku życzę Ci, żebyś miała jak najwięcej czasu na czytanie książek, na sen i na podróże. A zresztą sobie poradzisz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, cześć. Trzeci sezon podcastu LPP od podszewki to jeszcze więcej inspiracji. Nie zabraknie rozmów o modzie ze wspaniałymi gośćmi z LPP. Poznasz ich już wkrótce. Do usłyszenia.